0: gente, antes do negócio começar propriamente dito, antes do podcast começar propriamente dito não iremos rebaixar o negócio deixa eu só me rebaixar já fazendo uma errata logo de começo eu perdi uma parte do arquivo e daí a gente vai fazer uma remenda meio doida lá no final uh, então estejam alertados mas são poucas coisas, só para vocês não chegarem no final e assustar, sei lá, para não ser um grande plot twist como se fosse um programa do João Kleber. Então, comecem agora com o, pro... o podcast Salitre Rádio propriamente dito. Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Salitre Rádio. Eu já tô tão acostumado a falar Salitre Records que é mais forte do que eu, eu não posso negar. Hoje eu tô aqui com a presença do ilustríssimo Fábio de Carvalho, com quem eu foi o primeiro show que a gente fez, né? Foi o foi primeira... primeiro evento que a gente fez lá. Quando que foi? Você lembra mais ou menos é assim, rapaz,
1: velho? É... e aí, gente, tudo bem? É feliz de estar aqui no programa do meu amigo Matheus. É... Tô tentando lembrar também quando que foi esse show. 2017... 2016.
0: Em 2016 a gente começou com a Salitre, é, certo? Isso eu lembro. Isso, em 2016, é, 2016 a gente começou com a Salitre, daí foi. Acho que foi janeiro de 2017, ah, não foi? Rapaz, isso. É, é isso mesmo. E é interessante que ontem a gente. Quer dizer, ontem não, né? Semana passada a gente recebeu o Vinícius da Remédio Sem Causa, que foi a banda que. Sim, sim. Que também começou com isso tudo. Inclusive você sabe que eles trocaram de nome? Você ficou Sabia, sabendo eu fiquei dessa, fiquei né? sabendo.
1: Legal. Legal. Fiquei sabendo, sim.
0: Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar no, no último programa, gente. Dei uma ouvida na, na, na Remédio Sem Causa. Tem disponível no, no Spotify. Tem tudo lá bonitinho. Acompanha o Facebook deles. Eles vivem fazendo show por aí. Sim, recomendo muito também. É um showzaço. Então, é. uh, hoje a gente vai começar... Hoje a gente vai falar sobre... Uma banda que é muito especial, tipo, no primeiro episódio, quando eu gravei falando brevemente sobre cada uma dessas bandas, eu não conhecia tanto assim, e só que a partir do momento que eu fui começando a ler o livro, eu, foi, foi fazendo mais sentido pra mim. E é uma banda que eu lembro que, ainda quando eu fazia jornalismo, antes de ir pro cinema, eu fiz uma entrevista com o Fábio, é, fiz uma, uma reportagem com ele e ele falou que o Minute Man, que é a banda que a gente vai falar hoje, foi basicamente quem ensinou pra ele como é que faz as coisas, mais ou menos é. foi a banda que mais influenciou ele. E a gente vai falar hoje justamente sobre essa banda, essa banda maravilhosa, né? Tipo, uma banda é. muito única, assim, a gente vai entrar em detalhes, só que antes de qualquer coisa eu queria afirmar pra vocês que Todo e qualquer millennial já ouviu essa música sem sombra de... É, quer dizer, já ouviu essa banda com uma música que a gente vai começar a tocar agora em 3, 2, 1... gente, bem-vindos ao próximo Jackass, não, só que aqui não é Jackass, <risos> é, rapaz, <risos> é isso mesmo. É, a música, a famosa música do Jackass veio dessa banda, a música chama é. Corona, e eu, eu, eu acho, na verdade, tipo assim, eu tava lembrando um pouco, na minha cabeça, assim, que eu... Tinha essa música baixada no meu computador Mas tava como Jackass Song Ah, e, pronto é. E, e é muito interessante que o, o Green Day tem uma música Que chama Jackass E durante muito tempo eu achava que Tipo assim, eu nunca tinha ouvido a música do Green Day Só tinha lido o nome dela só que durante muito tempo eu achava que essa que era a música de abertura do Jackass. Uhum. Lê do engano, né? Foi. É. Spike Jones me iludiu mais uma vez, né? <risos>
1: mais uma vez, você foi várias vezes iludido pelo Spike Jones.
0: Cara, depois que eu assisti. Depois que eu assisti Onde Vivem os ah, Monstros, é. eu só desisti, assim.
1: Porque é. o filme, né? Me pergunto se, se o pessoal da banda, né? O The Minute Man, eles chegaram a ver algum dinheiro. ...dessa música ter sido veiculado no Jackass, assim, né? Pois é, cara.
0: Uh, existe, sei lá, tipo... ...você mesmo falou uh, que... ...estava vendo uma entrevista deles recentemente... É. Uh, ...na qual eles meio que... Então, gente, tivemos uns probleminhas de microfonia... ...eu fui realmente me dar conta que realmente atrapalhou bastante... ...a gravação na hora da edição... Esse aqui é o Matheus do Futuro, já avisando, me desculpem. E continuemos com a entrevista em 3, 2, 1, agora. Então, você estava me falando, velho, que você estava vendo uma uma entrevista com ele recentemente, uhum. na qual uh, eles até negam de falar sobre isso, né? Mesmo é, que...
1: é, é, com, enfim, né. nós vamos apresentar ainda dos membros da banda, mas era, era o combaterista da banda, ele, foi, ele decidiu não comentar nada a respeito e tal, mas enfim, né? Isso exatamente. Nós estamos aqui para falar da banda, né? Exatamente. Não dessas... Da banda não. Desses constrangimentos aí comerciais, né? Que podem
0: Exatamente que, que inclusive era uma, uma marca muito forte Era meio que eles tentar negar isso, né? Tipo, essa, é. essa, esse apelo à a, a é. música comercial E essa, essa é. coisa muito forte com o Independente, né? É, bom, bom, você quer apresentar a eles, a banda,
1: ou, ou como você quer fazer?
0: Então, eu apresento um, você apresenta o outro, depois eu apresento o outro, pode ser? Os membros? Isso, vamos, vamos. beleza, então. Vamos uh, o, o guitarrista e vocalista e, assim, carro-chefe da banda, digamos assim, é o Lee Boon. Uh, uh -huh. O nome dele era... você lembra como que era o nome dele ou não? Não. Era Day ou, ou, ou algum nome assim bem uh -huh. comum... De uh, Bono que era assim um, uma figura uma figura chave assim pro 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 Minute Man, né
1: hum. e é o, o Mike Watt também né baixista da banda
0: uh -huh. e e o George Hurley o George Hurley que era o baterista da banda era uma banda que ela surgiu em São Pedro uma uma área, uma área bem proletária, assim, lá de Los Angeles, né? É perto Sim. de Los Angeles ou de São Francisco? Não lembro. Eu
1: acho que é perto de São Francisco. São Francisco,
0: é. tá certo. Eles vieram, eles vieram lá de, de São Pedro, de uma área bem. É, tipo, bem uh, industrial, né? Assim, os, os, o, os pais, do tanto do, do Mike quanto do de Dibum, eles eram. Eles eram da reserva da Marinha. Ah, olha só. Ou pelo menos de um dos dois era e o outro era do chão de ah. fábrica. Alguma coisa assim, sabe? Entendi. E eles sempre foram uma coisa meio, tipo... É, completamente independente, assim, tipo... A ideologia de vida deles mesmo foi muito... O que eles chamaram depois de econodemming, né? Sim, sim, Que foi basicamente viver, assim, a, a, com o com mínimo de... É, com, com, é, tipo com o máximo de economia possível que eles poderiam fazer em shows, em turnês, essas coisas. E, só que, tipo, eles eram tão econômicos assim, até na questão da formação, foram três sempre, uh, diferente do Black Flag que eu falei semana passada uhum. com o Vini, que teve trocentas formações... E, assim, eles não... Eles surgiram de uma forma muito genuína. Antes era... Uma, o nome da banda tinha... Eles tinham um outro vocalista, né? Que, basicamente... Uhum. Ninguém sabe o nome. <risos> que eles chamavam de, de reactionaries, né?
1: Sim, sim, Isso. sim. É um nome bem irônico também, né? Eu acho. Sim. é a, Falar da banda é importante situar, né? Esse espaço é, social em que eles cresceram, né? E... e... E confraternizaram, né? É, Minuteman é uma banda de amigos, né? Sim. Então, é, tem essa relação... Que estabelecida muitos e muitos anos antes da banda ser uma realidade, né? Que é entre o Mike Watch e o D-Boom, né? Eles Sim. crescem e estudam, né? Em, em, no mesmo ambiente, assim, no mesmo espaço, né? É, em São Pedro. E... Constrói uma amizade pautada em diversas dinâmicas, entre elas a música, né? Mas também posicionamentos políticos compartilhados, né? Muitas vezes, afinidades estéticas, né? E, e <coughs> Enfim, a... A entrada do George Hurley, que é o baterista, ela vem um pouco mais na frente, né? Dentro da... Até dentro da própria história musical deles, né? O George Hurley entra como uma figura de fora, né? Até muito... vindo de um lugar um pouco diferente deles também, né? Tem essa ideia, quando se fala diminutivamente, pensar no D-Boom e no Mike Watt meio um pouco... Não exatamente nerds, mas definitivamente pessoas que não eram muito socialmente aceitas ou muito populares na né? escola, né? Enfim, é... eles não eram os meninos legais, assim, né? De escola. É... E o é muito diferente, né? Ele era surfista e, enfim, atlético e, e muito sociável e tal.
0: O, o Harley hum. ele era muito bonito, né? Assim, é.
1: O cabelo era... dele, é, digamos que é, fica aí... É um gosto bem específico, né? Mas, assim, as fotos dele, quando ele era novinho, ele era um cara...
0: Cê, um cê cara conhece, bonito, né? Você é. conhece aquela banda, aquela banda One Hit Wonder da década de 80, que chamava... Uh, A Flock of Seagulls? Não. Não? Não, uh, o cabelo do George era simplesmente igual a da galera da Flock of Seagulls. Eu Deus. acho que eles eram <risos> uma banda da Suíça da Suécia, alguma coisa é. desse estilo assim. Olha, eu gosto. Eu gosto, eu gosto que cabelo assim... Eu, eu também não... gosto, é. eu, eu também gosto. É. E é uma coisa muito interessante, tem um documentário sobre a história deles que é simplesmente sensacional, é. que chama We Jam Econel, que, é, que foi lançado em 2005, não foi? Eu não lembro o ano não. Foi é. 2005, é. se eu não me engano 2004, 2005, uhum. por aí. O Keith Morris, que a gente citou tanto semana passada, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante sobre essa formação... Da banda, onde eles falam... Ele fala que uh, para ter um outro Minute Man, tem que ter um outro D-Boom e um outro Mike Watt. Porque os dois nasceram na, na mesma cidade. Quer dizer, os dois estudaram na mesma escola. Nasceram na mesma cidade, no mesmo hospital. Provavelmente no mesmo dia, só que de mães diferentes. De, é. tão, de, tão, é, de tão conectados que eles eram... Sim. Desde, desde os primórdios assim, da banda e sempre foi uma banda uma banda que, diferente do Black Flag uma que sempre teve essa, essa ira e essa raiva como um, uma espécie de elo e de forma de deles se comunicarem com, com os outros e com eles mesmos o Minutemen ele sempre foi muito pra amizade mesmo, né? eles sempre tiveram essa coisa muito, muito bonita de amizade e foi muito interessante que o primeiro show deles, na verdade, com os reactionaries, que tiveram só dois shows, né? Foi também meio que numa base de uma amizade, assim, que eles construíram quase que uh, simultaneamente, assim, com o Descadina, do, do Black Flag, hum. e com o, com o Greg Gein, porque o, o Black Flag ia fazer um show lá em, lá em São Pedro, na cidade deles, né? Uhum. E quando eles chegaram lá, eles estavam distribuindo os flyers, de, bem daquele esquema que o Vinícius contou pra gente semana passada mesmo. Eu acho que o Mike Watson, se eu não me engano, ele chegou aí e contou, assim, pro, pro Descarina e pro Greg In. Ah, a gente tem uma banda. Mas daí os caras do Black Flag falaram, caramba, tem uma banda aqui em São Pedro, vamos chamar eles pra abrir pra gente. Uhum. Que eram os reactionaries ainda, né? Uhum. Daí ele, os reactionaries tocaram, fizeram esse show meio que, tipo, quase que de improviso. Praticamente de improviso, assim, porque... Foi literalmente de um dia pro outro hum. Mas daí, tipo Pouco tempo depois a banda acabou Eles fizeram mais, tipo, dois shows Só que daí é... O Minute Man surgiu depois de um tempo O George Hurley, ele saiu da banda uh, o, a, a banda acabou, né? Daí o George ele foi tocar numa banda de New Wave
2: hum. é,
0: Que era bem pop, assim, na época Bem uh -huh. diferente da estética do, do próprio Minute Man, né? E, tipo assim, depois que ele saiu dessa banda, é, o, o, o Deboon e o Mike voltaram, só que com outro baterista, no qual ninguém lembra o nome de novo. <risos> que daí eles abriram um novo show pro Black Flag, porque, tipo assim, eu acho que eles. Ah, lembrei a história. O debunio e, e o Mike Watt eles moravam no mesmo prédio do. do Geyser, que é o. É, esqueci o primeiro nome dele, é o vocalista do Sakurai Trust. Ah, sim, sim. Ah, eu, me desculpa, eu realmente esqueci o nome dele agora, mas eu lembro que o sobrenome dele é Geyser. Mas é claro que eu não lembrava do nome dele, porque eu falei o sobrenome dele errado. Na verdade, é Joe Baiza, com B de bola. Não Geyser, como eu havia falado. E, tipo assim, daí eles estavam lá ensaiando aquele, aquele som tosco, né? E Aham. daí o De boom e o Mike Watt, eles comentaram com o vocalista caralho. Oh, Joe Ah, a gente... A gente abriu pro Black Flag, pro Sakarani Trust, alguns anos atrás, com o nome de Daí o cara do, do Sakarani Trust oh, falou: Caraca, God. eu lembro de vocês e que bom que vocês estão fazendo. E daí, daí já surgiu uma amizade na qual se estendeu ao Greg Guin, uhum. né? Que, que resolveu lançar o Minute Man, assim, tipo, quase que instantaneamente. Com é, conselho que ele tava. Que ele tinha acabado de criar, que era o SST. Uhum. Mas ao mesmo tempo, tipo. Isso gerou uma controvérsia muito grande, porque o Black Flag é muito diferente sonoramente falando do, do Minute Man. Então, isso foi uma decepção até, assim, um pouco na cabeça das pessoas. Principalmente porque foi o lançamento 002. É o lançamento 002 do catálogo da SST. Ah, sim. Que, como é que é o nome do app do mesmo? Você lembra? De cabeça?
1: Não, não, não lembro. Não, tô é, bem. Na verdade, eu acho que o, o, o que salta, assim, a, a minha percepção, assim, porque, na verdade, pessoalmente, eu não, não... Eu raramente tenho uma banda, assim, que eu vou ser um ávido conhecedor da biografia deles e da, da discografia deles também, né? certo Não, tranquilo, é... a
0: gente trabalha aqui com erro também, é... a
1: gente
0: não lembra de oh, quase mais.
1: nada. Sim, é, mas é justamente é, o que me pega, assim, é justamente esse, esse impacto também geral, né? Do, do, do corpo do trabalho deles como um todo, né? da expressão, tipo, não necessariamente de um disco, né? Mas de um processo de banda inteiro, né? Que e muitas vezes vai ser até mais sobre a atitude, sobre a energia do que sobre música, né? Sim. O Joe Schumer tem uma entrevista é, que ele deu, assim, que ele fala uma coisa que é muito engraçado assim. Ele ele só fala que... Ele, eu odeio música. Ele fala assim, eu odeio música. Eu não, não estou não interessado em música. Estou interessado em comunicar. Uma coisa com as pessoas. É, é, é claro que... É, é, isso entra também em, em toda a ideia sobre ser punk, assim, né? Tipo, que eu Sim. acho que é uma coisa que o Minutemen vai vai fazer a gente pensar muito a respeito. Porque isso que você fala dele serem o segundo item do catálogo da SST... E ser aquela coisa, assim, imprevisível com alguns elementos de rock, assim... Meio rock clássico, algumas coisas, tipo, meio que vem do jazz, do do soul, assim do funk, né? E as coisas meio inesperadas assim que eles vão apurando, com na medida que eles vão fazendo as músicas assim, mas já é algo que tá germinando, né? Nesse primeiro lançamento deles, é, é, é isso causa um nó, né? Na cabeça das pessoas eu acho porque pô essa banda se chama de punk, né? Mas mas esse som não é Black Flag, esse som não é Minor Threat, esse som não é Ramones, não é não é nada disso, né? É, eu... Na verdade é um som que preza por uma individualidade de expressão Que talvez estaria na essência de uma espécie de ethos do punk, né? Sim que Seria essa expressão individual, inclusive no nível da sua própria música, né? Que Sim. música que você vai fazer? Ah, a música que me representa, representa de onde eu venho O que eu penso, a minha política, né? Minha relação com as pessoas ao meu redor, com o espaço que eu habito, né? Sim Acho que é por aí, assim, que, que me interessa muito, né? Assim, do Minuto e particularmente
0: eu, eu concordo bastante com o que você disse. Eu acho que o que sempre ligou bastante o Minute Man foi a amizade, né? Tipo, é. eu acho que o, o ethos principal da história do Minute Man, Além do ethos do punk, né? Uhum. Do Do It Yourself e tal. Yeah. Foi a amizade. Tanto é que o baterista que eles estavam provisoriamente simplesmente desistiu... E daí eles falaram pro George... Ô, oh, George, por favor, você grava a bateria aí pra gente... Uhum. E o George, ele até brinca, no, no próprio documentário, ele fala que... Ele falou, ele disse pro pro Mike, pro o Dibum, né? Que eu gravo, só que eu vou só gravar a bateria e nunca mais vou tocar com vocês. <risos> ah, eu não sabia dessa, meu e ele, Deus. Ele até brinca no, no documentário e fala Aham. assim, nunca mais, né? E, e eles estavam lá fazendo uma entrevista. <risos> É... Eu gosto é. disso, velho. E, tipo assim, para você ver como que sempre, sempre, tudo, tudo dentro deles foi sempre é. sobre a amizade, né?
1: É, cara, eu penso assim, é, você é, nasce num, num bairro é, blue collar né? Blue collar né? Colarinho azul, né? É, uhum. Trabalhador, né? De fábrica, de sindicato, toda essa vivência, né? Meio proletária, assim, né? Vamos dizer assim do, da, da, da experiência norte-americana, né? De trabalhar suas 8, 10 horas por dia, sei lá e ir para casa e jantar e acordar no outro dia trabalhar e no fim de semana uma cerveja, né? É aquela coisa bem cotidiana, assim uhum. é, e, e isso também te coloca num lugar, de alguma maneira é, de não ter muito acesso a a erudição, né? Sim. É, quer dizer, esses meninos estudaram provavelmente em escola pública, uhum. é, provavelmente com alguma base católica, assim, com alguma, é, algum background católico, assim, né? De, de criação. Ou não, eu posso estar me precipitando, mas eu, eu acredito que tenha conversa com isso também. E aí você começa a ouvir música. E você começa a escutar a rádio, começa a escutar... E aí você começa a descobrir as coisas por conta própria também, né? Dependendo, assim, do seu entusiasmo pela música. Se você ama música, você vai querer mais, né? Então, é, eles, têm, é, eles conversam sobre essas referências ao rock, né? Como esse elo também, que é um elo de amizade, né? Olha, eu, eu sou amigo desse cara aqui, esse cara aqui me mostrou é, uma banda de rock, se precisa escutar, vamos escutar ela junto e vamos sei lá, comprar uma revista sobre a banda e ver se a gente consegue começar a tocar um instrumento, tocar essas músicas e fazer uma banda para tocar essas músicas, né, e tal. É, quer dizer, é, é uma vivência é, íntima, né, em que a amizade é uma porta de entrada para as coisas na vida, né? O seu amigo que te contou sobre tal banda, fulano, o primo do seu amigo lá que te contou sobre um filme que você precisa ver, assim, né é, sim, é interessante sim
0: e é muito doido da gente falar sobre toda essa base deles porque um, um caso muito muito corriqueiro quando a gente está tratando sobre o sobre o Minutemen uhum. é que para começar de conversa o quem quem decidiu que o é, eu eu acho que vem muito talvez dessa tradição católica da figura matriarcal protetora né uhum. assim porque o Dibum começou a tocar guitarra porque a mãe dele tocava guitarra. Ah, cara, isso é incrível. E, é, e assim... E a, a, a mãe dele tocava guitarra e a mãe dele queria que ele aprendesse a tocar guitarra. Daí o Mike <risos> chegou. Só que o Mike também queria tocar guitarra. <risos> e agora, né? E a, a mãe do... do isso é um momento até engraçado esse documentário. A mãe do D-Boom chegou pro Mike e falou... Você não vai tocar guitarra, você vai tocar baixo. E o Mike falou... Então tá, né? Fazer <risos> <eu risos> o quê? <risos> é, e, e é muito... É, tipo, a gente vê como que a origem do Minute Man foi um negócio tão humilde... Que eles tinham dois violões, né? É. O Mike Watt, até não sei que idade, até tipo... A metade... O, o final do ensino Médio, ele não sabia... O que que, era, o que que era um baixo. Ele nunca tinha visto um baixo. O que é um baixo, né? É, <risos> tipo, ele, ele, ele nunca tinha visto um baixo. Ele tocava, ele tocava baixo uhum. porque ele tinha pegado o violão e tirado as duas cordas inferiores. Uhum. E ele achava que ele tocava baixo. E, na verdade, ele tocava baixo, né? Ele tocava baixo, na verdade. Mas... Ai, cara, isso é muito bom. E, e é muito interessante porque, na verdade, eles não sabiam nem que eles precisavam de afinar os instrumentos de uma forma onde o baixo e a guitarra estavam afinados juntos. Eles achavam, yeah. eles achavam que era uma questão de conforto. Yeah. Ah, eu gosto da, da guitarra mais, mais solta, solta. Ou eu uh. gosto da guitarra mais mais...
1: Tá vendo? Isso é uma coisa de inocência, assim, né? Tão interessante. Eu, isso só me fascina, tipo, essa primeira abordagem do instrumento, sabe?
0: Sim, é, sim.
1: Eu lembro que quando eu descobri a banda, é. É, eu, foi no ano de 2012. E eu, enfim, descobri por coisa de internet mesmo, né? Que era essa coisa mesmo de estar em casa nas férias de verão, assim... E... Passar a madrugada pesquisando coisas. Essas férias foram muito frutíferas, inclusive, em termos de descobertas musicais. Eu descobri um monte de bandas legais. Mas marcou realmente um minuto menos, assim. Ficou comigo mesmo essa banda, sabe? E naquele momento, assim. E eu só pensei, assim... É, caramba, eu quero muito ter uma banda com meus amigos, assim. Acho que foi a primeira banda que que trouxe isso para mim, sabe? Olha, é, você pode juntar os seus amigos, perdedores, assim, e fazer uma banda. Vocês uhum. podem também, se... Fulano com a calça colada, cantando glam, pode fazer isso e... Tipo, por que você não pode, né? Ou melhor ainda, né? Tipo, se uma banda de punk com uns caras feios pra caramba, assim... Tocando três acordes por música, repetindo os acordes, né? Por que, que você não pode fazer, né? Acho que, na verdade, essa figura do, do, do homem, do rock glam, assim... Era mais é, glamorizada, né? Tipo, então... Acho que as pessoas se comparavam mais num termo de falar, ah, eu não daria conta de fazer isso.
0: O próprio nome é, já diz, né? Que é, não, né? é
1: glamouroso demais, né? Então uhum. acho que foi um pouco inapropriado eu fazer essa primeira comparação. Acho que era foi muito não, mais. Eu acho. É, acho que era muito mais sobre o punk, assim, né? Você vê aqui e fala, ah, eu posso fazer isso, sabe? É, eu ouvia. Ou, ou escuto até hoje, mas eu ouvia muito metal, assim, eu ouvia muito heavy metal e... e técnico, né? Muito técnico e rebuscado, assim. Digamos, né? é Intricado. E aquilo me colocava num lugar de falar... Ah, beleza. Eu posso pegar aqui minha bateria e tocar essas músicas. Mas eu nunca vou ter essa banda, assim, né? Me inspirou muito, assim, né? Essa essa ideia do... Da, da, era possível fazer uma banda, né? E eu tenho uma formação em escola de música. Assim, eu estudei música a minha vida toda.
0: Seus pais são... Meus pais
1: são músicos. São músicos né? Né? Os né? dois pais trabalham com música, né? Mas a vertente deles com a música era, é muito erudita, né? cara é... Enfim, meus dois pais são formados na FMG, fizeram conservatório também. É, seu eles... pai toca violino, né? Não, meu pai toca trompete e minha mãe toca piano.
0: Ah, tá certo. É, e... ah, seu pai até fez participação numa música ah, sua.
1: É, né? é, a gente pode falar disso depois também, com certeza. Sim, com certeza. Mas eles vêm desse lugar, né? Assim, mais... É... Da formação teórica Da formação erudita na música Que por mais que eu tenha feito uh, aulas E por mais que eu tenha tentado me dedicar Não era isso que eu queria uhum. Não naquele momento principalmente né? Na adolescência a gente é muito bom em negar Bons conselhos e sim, <risos> É sim. bom, a gente é excelente nisso né? E eu era perfeito nisso assim, Meus pais falavam não, Você tem que fazer as aulas Você tem que aprender a dominar o seu instrumento Eu tive todas as oportunidades do mundo para fazer isso Mas eu por rebeldia neguei e me identifiquei com uns punks, assim, né? Que faziam música com três acordes, sendo que eu tinha uma virtuosa no piano na sala, né? Tocando <risos> Debussy, sei lá. Mas, enfim, não, é, é engraçado como é que as coisas são, né? Mas eles me inspiraram muito, assim, nesse sentido de, de olhar pra música e falar eu posso fazer isso de uma forma simples e, e eficiente, assim, né? Sim. É, tinha uma coisa que eu queria falar também, que é... Que você já trouxe, assim, na... Na primeira, no, no comecinho, né? Que é... Essas, essas... O que, que nós estamos falando aqui, né, Matheus? Nós estamos falando de uma filosofia de banda Sim. De uma história certeza. de vida que se alinha a uma filosofia de vida, né? É uma tentativa de tornar as duas coisas de alguma maneira indissociáveis, né? A vida que você vive é a música que você toca, é a política que você constrói com as pessoas, né? Então, é, você já chegou falando, né? Do econo do né? Da, dessa ethos écono, né? Tipo de... É e assim não sei nem se a gente poderia chamar de maetos assim né porque era uma coisa na verdade bem particular deles mas que eles enxergavam em, em algumas vertentes sociais em alguns lugares assim né
0: era quase que é. uma era quase que uma piada interna né tipo de
1: alguma maneira assim né porque é um termo meio nonsense, assim, também tipo, o que isso quer dizer é, mas há uma um significado muito interessante né para isso é, o econo seria essa é, acho que a forma mais simples de, de explicar seria estendendo a palavra, né? Pensando economicamente, pensando e economicamente não só em termos financeiros, mas de econômico no sentido reduzido da palavra. Ah, vou ser Sim. econômico, vou ser reduzido, vou ser mínimo, simples, eficiente, né? Uhum. É, acho que são valores que, é, numa casa é, trabalhadora, né? De pessoas do proletário, pessoas que estão alinhadas a sindicatos e etc., muito comum você ter essa ideia né, da simplicidade prezar por isso de alguma maneira então isso me interessou muito porque é, eu acredito que a gente coloca limitações né, nas coisas e na, na vida e no, nos processos para conseguir expandir as potencialidades em certas dimensões, em certas direções né então a partir do momento que eles se colocam na situação de ter uma banda que circula que faz shows, que sai da própria cidade numa van é, precária né é, com poucos instrumentos com poucos equipamentos também né é, além desses instrumentos por tipo, e... onde
0: onde eles mesmos eram os roadies. e eles é, eram é. tão eles eram tão outsiders que quando eles tinham que quando eles tinham passar a música eles tinham que ficar no palco para eles não serem expulsos você é, é. sabe dessa história sim
1: era tudo muito anômalo né aquele cara enfim aquele guitarrista gordo assim né e super é, tranquilo sobre isso também, né, assim, aparentemente, assim, as pessoas costumam falar que ele era, na verdade, uma pessoa muito resolvida, né, mas uhum. sofrendo uma gordofobia, assim, latente, né, pulsante ali, as pessoas cuspindo nele, né, na banda, cuspindo neles, né, com aquele som, né, é, acho que as coisas eram muito, você tá cuspindo na gente, assim, né, não é, nós não somos uma banda de arena. Eu estou viajando aqui da minha cidade, eu dou aula aqui na escola pública, mas eu estou viajando aqui para fazer os meus shows com a minha banda e vocês estão cuspindo em mim, né? Acho que isso é uma coisa que tem que ter muito, é, vamos dizer, caráter para enfrentar, né? Para dar outra face, vamos dizer assim.
0: Sim, sem é. sombra de dúvidas, tanto que... Uh a gente vai contar alguns casos um caso em específico mais pra frente daqui a pouco sobre um uma turnê que eles fizeram na Europa hum. é, você imagina pessoas assim ah. indo pra Europa com Sakharane Trust que é uma que é uma banda que eu eu conheci semana passada pra eu ser gosto, bem sincero eu depois gostando. que o que o Vinícius falou tanto sobre essa cara Trust e eu quis dar uma ouvida. Ah, é. E que, de certa forma, dialoga um pouco sonoramente com o, o Minute Man... No sentido de ser, tipo assim, uma banda de punk... Só que muito estranho para os ouvidos dos próprios punks, sabe? Ah, é. Mas, então... Uh, voltando um pouquinho aqui para a história da banda, né? Uhum. Uh, daqui a pouquinho a gente, já vai, a gente vai expandir tudo isso que a gente está falando... Mas daí eles lançaram esse primeiro EP no, no qual nem eu nem o Fábio lembramos o nome agora. E o George acabou ficando. Uh, e eles, um pouco tempo depois... Tipo, isso o primeiro EP deles foi em 1980, um ano de formação. Uhum. E em 81 eles já lançaram o The Punchline, que é um álbum incrível. Tipo, é um álbum que eu particularmente gosto muito que tem 15 minutos 15 músicas, inclusive uma coisa bem interessante é que Minute Man na verdade é, uma, é um nome muito irônico, porque é baseado num movimento de extrema direita lá dos Estados Unidos e ao mesmo tempo nos guerrilheiros lá, numa milícia formada lá na história da separação dos Estados Unidos com a com a Inglaterra e só que a galera achava que era porque eles faziam majoritariamente músicas de um minuto mas é uma coisa muito errada, na verdade, assim, <risos> quando a gente fala sobre a origem. Na verdade, é, é, é tão, um nome tão irônico quanto uh, The Reactionaries. The Reactionaries, exatamente. Yeah. Realmente. E por daí eles lançaram... Por, por que, assim,
1: né? Que eles tinham essa coisa com nomes meio irônicos, assim... É, eu sinto que tinham algumas bandas do punk que tinham essa essa coisa. É, tem uma banda que chama é, Nation of Ulysses, é, que me, me veio à mente agora, assim... Que eles também tinham esse, esse interesse, assim, em se reapropriar de certos, certas estéticas e certos discursos... Não. que Seriam mais associados com fascismo, até, com... E botando num contexto altamente progressista, altamente né, sim,
0: pra nó, frente. Sim, nó, nós vemos também uma outra banda, assim, seminal dentro do hardcore punk, que é o Reagan Youth, que é uma banda que, é. justa, justa, que junta os nomes justamente é. do Ronald Reagan, que foi um cara bem conservador, assim, na, na história da política americana, e a juventude de Hitler, basicamente. Só que o que é. acontece... O vocalista, além de ser uh, completamente antifascista, ele era judeu. E ele colocou justamente esse nome meio que pra provocar mais ou menos... Isso é bem interessante. Sabe? Né? É, uma, é uma coisa bem, bem única, assim, é. né? Na, na, na história do punk. A gente tem também, por exemplo, Death in June, que é uma banda... Não é punk, é uma banda experimental atual, assim, que... Hum que eles usam algumas simbologias nazistas assim, só que na verdade os membros são homossexuais, eles fazem é. isso meio que eu, eu acho que tem um pouco a ver também com a cultura do choque também, sabe? Eu acho também. É. Sabe, acho tipo, uma, tá uma coisa que... Assim, dentro, dentro principalmente desses meios mais artísticos, a gente vê no, muito no cinema mesmo. O Fábio também é estudante de cinema, igual sim, eu. Sim. Uh, no teatro, no campo das performances, essa ideia da cultura do choque. Só que eu acho que o Minute Man, eles, eles eram mais genuínos e talvez até mais... Acho que bem
1: humorados também, sabe, é, e, cara. e
0: também, de certa forma, uma, um humor meio que inocente, assim, né, é. cara? Tipo, na verdade, uma coisa é que o Dee Boon, ele era fascinado com história. É. Ele era fascinado. Que ele
1: era professor de história,
0: cara. Ele era professor de história. Chegou a dar aula, assim. Um, chegou a dar aula, bacana. É. Disso eu não sabia, mas, é. assim, ele era fascinado com história. E ele trouxe o Mike Watt para esse mundo é. da de ler sobre história e tal. E o Dee Boon sempre criando teorias da conspiração em cima disso tudo. E o Mike só indo meio que na onda dele, assim... Eu imagino que... Inclusive, uma outra coisa muito corriqueira, assim... Eram as discussões épicas que os dois tinham, né? Tipo, discussões Sim. filosóficas que os dois tinham. Às vezes, um jornalista estava entrevistando eles... E daí um falava uma coisa para contrariar o outro... E simplesmente ele... Eles esqueciam da, <risos> eles esqueciam da entrevista e começava a debater sobre uhum. assuntos dos mais aleatórios possíveis. No próprio livro do Azerrad tem algumas transcrições uhum. de de alguns debates hilários assim que que são 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 muito constantes assim na história deles que a gente vai chegar lá daqui a pouco quando a gente começar a falar das turnês deles. Enfim, lançaram o da Punchline. Uh, álbum aqui, eu tô com a página aqui aberta no meu celular. O The Punchline ele é de 1981. Ele tem 15 minutos gravados gra e ele tem uh, 18 músicas. Isso, 18 músicas. E agora no nosso segundo bloco a gente vai tocar: não, o, não ele completo, mas o lado A dele, que são nove músicas. Uh, mas relaxa, gente. Essas nove músicas têm literalmente oito minutos. <risos> Todas elas juntas. Uh, as músicas chamam Search, Tension, Games, Boiling, Disguises, The Struggle, Monuments, Ruins e Issued. Uh, a última música, por exemplo, tem 38 segundos. Vocês vão piscar. Por favor, não pisquem os seus ouvidos, porque é bem rápido. Então fiquem com essas músicas agora. Então, vocês ouviram agora essas oito músicas, nove músicas, aliás, os oito minutos, né? Os oito minutos é. iniciais desse disco. Você tem alguma alguma menção honrosa, a alguma das músicas que foi tocada assim, que você lembra assim de cabeça? Cara, porque... é Search.
1: Search. É. É... Eu lembro mais de Search, porque é. Enfim, Search é a primeira, certo? Primeira, isso. E. Ela... Também eu tenho uma memória vívida de... Vívida? <risos> Mas uma memória... Muito... É, forte de... Ver ela sendo tocada ao vivo... Num... Num dos vídeos, né? Que eu vi da banda, assim... E achar... O riff da música incrível, assim... Tipo... Só... Nó, longe, assim... De qualquer coisa que eu já tivesse escutado, sabe? Achei... Muito colorido, assim, explosivo, igual a capa do disco, assim, essas cores, né?
0: Uma capa muito bonita, é né? É
1: linda, cara, é uma capa linda, assim. A né? gente vê Nossa. que,
0: inclusive, foi meio que de contramão com os grandes discos da época, né? Lançados pelas grandes corporações, porque esses discos têm capas muito bonitas. E os hum. a gente vê, tipo, os, os discos grandes, tipo, de pop, dessas coisas dessa época, eles eram muito feios as capas, geralmente.
1: Pô, que pena isso, né? É,
0: Não e... Sabe. E, e, assim, muito disso é graças ao Raymond Pettibon, né? Que é o cara que criou toda, toda a, estética do, do, a estética visual do Black Flag. Ele era o irmão do Greg Gein, uh -huh. o irmão mais novo do Greg Gein. A gente falou um pouco sobre ele também na, na, no programa passado. Uh -huh. E é muito interessante da gente pensar como que essas bandas tinham capas bonitas em contramão da grande maioria. Porque a gente vê, por exemplo... Thriller do Michael Jackson, que é mais ou menos dessa mesma época. A capa é basicamente, o sabe, é, é, é meio brega, gosto. né?
1: É brega, mas eu, eu gosto. eu sendo sincero, assim, eu acho a capa do, do... As coisas do Black Flag, assim, podres. Tipo, acho a estética do Black Flag muito feia. É, só que eu acho que isso é parte da proposta também, né? Sim, sim. Que seja meio lixoso, lixo, assim, né? De mau gosto, uhum. assim, meio... É, o que é bem interessante, sim, né? Sim, sim. É sim. bem doido, assim. O Minute Man, eu acho que eles têm capas bonitas, assim. Em, algum, em alguns momentos, em outros não. Em outros são bem feios, assim.
0: Ah, a do Double Nickels, on ah, do Dime tem um, tem um conceito lindo. fantástico, né? Eu cara? acho linda a capa, assim, a, a, a fotografia e... É, e a história da fotografia também, uhum. né? Ficou... E, e
1: isso você vai falar pra gente, porque você é o cara das histórias, meu amigo. Eu, certo. infelizmente, não sei nenhuma história direito. <risos> assim.
0: A gente já, já chega lá, é. É, 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 seguindo aqui um pouquinho... Uh, o meu fluxo de ideias aqui, hum. uh, porque a gente ainda está no primeiro disco, o Double Nichols é o terceiro deles, né? Acho que é o terceiro. É o terceiro, isso. E a gente tem muito para falar sobre esse disco. Vamos lá. Uh, então, como vocês conseguiram ouvir, tem uma influência meio catatônica, assim, de Captain Bifert. Uh, eles mesmos citavam o Captain Beefheart meio que como heróis, assim, deles. O uh, Captain Beefheart é uma figura muito muito interessante, né, ele, ele foi expulso da, da banda do Frank Zappa, que era um dos caras mais uh, diferentes, assim, da história da, é. da, da história da música, ele foi expulso da banda do Frank Zappa por ser muito estranho, sendo que o Frank <risos> Zappa era basicamente, sei lá, tipo, e uma coisa muito doida sobre o Frank Zappa também, divagando um pouquinho, é que... Ele, ele nunca usou drogas na vida dele, sabia ah, disso? Ah, mas
1: ele era um republicano, né, cara? Era, era, ele era, era um né? Ele era, era era conservador. Era. Isso é interessante, né? Não não que conservadores não usem drogas, assim. Eu, eu tenho certeza que muitos republicanos adoram cocaína, assim, e coisas do tipo. É, é, é todo um papo, né? Esses músicos conservadores que são, na verdade, muito avant-garde, assim, né? E os, uhum. os músicos progressistas que são meio convencionais, enfim, a gente pode pensar um zilhão de configurações, né? Disso sim, início. sim.
0: Outra influência muito forte, vem lá do... quer dizer, não, não uma influência, mas uma comparação que eu gosto muito de fazer quando trata do Minutemen, é com uma banda de punk inglesa lá do punk de 77 da, lá dos primórdios, da transição do protopunk pro, pro punk, é uma banda que chama Toy Dolls na qual uh, eles falaram que essa banda começou a desconstruir a ideia de que uma, uma banda de punk não pode ter pessoas, é, pessoas que tocavam bem. E o Olga, que era o guitarrista do Toy Dolls, tocava pra caramba. Ele era um exímio guitarrista de rockabilly. E, só que aqui a gente vê uma coisa um pouco contrária. É, quer dizer, uma desconstrução total dessa ideia, porque todos eles, todos os membros tocam muito bem. e
1: é, eles ficam muito bons, né? Uhum. Em algum momento eles ficam muito bons.
0: Sim, sim, sim. E,
1: e isso é, é muito interessante, sim. Isso... É um estilo muito individual de cada um deles, né? E
0: uhum, isso atraiu a atenção do Black Flag. O a gente falou, né? E nas primeiras turnês assim do Black Flag, o Minutemen foi junto com eles, uh, abrindo as portas para esse caminho, porque existe uma espécie de caminho lá no interior dos Estados Unidos, né? Para para eles lançarem, uh, para para eles divulgarem essas bandas no Sabe, to tocar em qualquer lugar... Meio que criar essa, o ethos do Do It Yourself mesmo... É. Eles tiraram do papel que os ingleses ensinaram para eles, né?
1: Uhum.
0: E... e... Em um momento... Eu não sei... Eu, eu falei mais cedo que era um... Que era um... Na turnê do... Com o Black Flag... Mas eu não tenho mais certeza se foi com o Black Flag ou com o Sakarani Trust... Que eles estavam tocando na Europa... E eles estavam tocando... Tinha toda essa coisa de cuspirem na cara deles... E o D-Boom simplesmente não parando de tocar... É. O Mike Watt também não parando de tocar... É. Tem até um vídeo uh, que, eu, que me marcou muito, particularmente... No qual o, o D-Boom, ele fala... Ele fala... Eu tô, eu tô tocando aqui com duas cordas arrebentadas... Isso não é punk o suficiente para vocês?
1: <risos> é, isso é doido.
0: E chegou num extremo que num show da Áustria, um uma pessoa que eu acho que não devia estar tá entendendo muito bem o a ideia da banda, né? Simplesmente pegou uma privada e tacou na banda, tacou em cima da banda. Só que eu acho que eles continuaram tocando da mesma forma. Eles ligaram o Dani -se e só resolveram ir, cara. O que é o certo. O que é o certo, sim. É isso mesmo. Sim, é tocar o barco, né? Como é, se diria o, o, o Boechat, né? É, tocar é o... o barco. É, e, e foi muito doido, porque eles, daram, eles davam um rolê com essa galera, né? Tipo, eles saíram em turnê com a galera da SST, isso aqui. Uh, eles eram uma banda completamente dissonante, dentro, dentro já dos, dos dissonantes da SST, é. né? E isso fazia eles meio que como se fosse uma espécie de... Algo mais punk do que o punk em si, sabe? Sim. Eu falo que eles têm... Eles, tipo criaram uma... Eles quase que revolucionaram a ideia do que o punk é. E isso é simplesmente sensacional, cara.
1: Sim. É, uh, acho que também... Porque a ideia do punk vem com a ideia de autenticidade, né? Sim. Não de uma autenticidade pré-fabricada, como a gente pode pensar hoje em dia, que existem várias, né? Uma autenticidade de olhar para dentro de si mesmo, assim, né? Encontrar alguma coisa ali de autêntico, de seu. É, sim. E, e lutar por isso, né? Tipo, é... Não é ir para espaços já estabelecidos, é criar o seu espaço também. Para que a sua sim. singularidade possa é, fertilizar, assim, né? Tipo, que as coisas possam gerar frutos, assim, né? Uhum. É, eu, é, é
0: isso. Eu, eu lembro de uma banda do rolê do Emo, já na década de 90, que, assim, é uma das bandas que também tocam muito meu coração, que chama, chama Jawbreaker. Ah, se, sim Você já ouviu o Jawbreaker? Eles têm aquela música que chama Boxcar Que uhum, é, uhum. é assim, eu, eu acho que é uma das músicas mais clássicas, assim, deles uhum. Que, inclusive, ela, ela é quase que um plágio dentro de um outro plágio E dentro de outro plágio, ah. assim uh, Tudo começou com o Lips Slips Que daí o... Se não me engano foi o do Molde Slips Eu acho que é do Meat Puppets Que também era desse rolê todo ah. dentro do Minute Man, né? Aham eu posso estar enganado, depois eu vou conferir isso talvez agora venha a minha voz na edição no futuro falando, Matheus, você está <risos> errado. Uhum. Mas se caso eu estiver certo, eu também vou me dar, eu vou me permitir a falar que eu estou certo. Perfeito. Agora, em 3, 2, 1, qual que é a resposta, Matheus do futuro? Então, gente, na verdade, eu havia confundido novamente. Eu confundi com Lake of Fire, que foi uma música lançada, um cover que o Nirvana fez do Meat Puppets no acústico MTV. Mas Molly's Lips é de uma banda que chama Vaseline's, que saiu pelo Incest Side, o aquele álbum de B-Sides do Nirvana, que é maravilhoso. Então, fica aqui a correção. Na verdade, o Mateus do passado estava errado para variar. Como eu disse mais cedo, nós trabalhamos com o erro. Mas eu sei que vocês nos perdoam. Daí, nessa música do Jawbreaker, eles falam uh, uma coisa que eu acho muito interessante. Que fala... Eles estão questionando justamente essa coisa sobre o que é ser punk, o que não é ser punk. E ele fala que ele tá colorindo fora das, das linhas. I'm coloring outside your guidelines. Sim. Eu acho essa frase tão, tão bonita. Porque ah, ela é, é tipo um dos lemas da minha vida, assim que é basicamente, tipo, essa ideia da, do, da subversão do punk dentro, dentro do, do movimento punk, que eu acho que é uma coisa muito constante na história deles, né? Uhum. Eu acho que agora a gente já tá chegando na hora de tocar o nosso segundo bloco das músicas. Hum, ok. Que As são músicas, músicas que eu já escolhidas pelo, fla, pelo Flapo. Flapo. <risos> o pedido que eu chamava o Fábio. Cruz. Dia, depois,
1: Cruz. Saudade, né? Não, demais, cara. Adoro esse apelido.
0: Cê... pô, adoro. Você vai sair com o seu projeto de trap? Você vai virar um trapstar também? Veremos,
1: veremos, veremos. Tô trabalhando ainda. <risos> tem, tem um... Tô pensando.
0: Uh, a gente vai tocar as músicas que o Fabinho escolheu. Uhum. Que é Bob Dylan Wrote Propaganda Songs. Political Song for Michael Jackson. Que é, inclusive, uma, uma música com um nome meio atual né principalmente é, bom, com esse é. com esse documentário que saiu aí agora sim, sim. Né? e a última música é do you want a new wave or do you want the truth sim. que é do double Nichols on the dime as duas primeiras são do
1: não é a primeira é do what makes a man start fires sim é, e as duas são as duas últimas são do double Nichols on the dime certo
0: então ficamos agora com essas três músicas escolhidas pelo Fabinho
3: To write with petition, I have this philosophy. Is your
2: life worth a painting? Is this girl versus boy with different symbols? Be bored this power, Scott leader, not the tag.
3: This big scene, your risk, change me hostage. Me, I'm fighting with my head. I'm not out here to win. I must look like a dork.
2: We cuss more in our songs and cut down the guitar solos.
3: So dig this big crux.
2: Organizing the boys got but their butter is wrong. Ten years beyond the big sweat point. It was still there ever without you Coming back around, look We're coming together for just a
3: second A peek, a guess At the wholeness, it's way too big At the wholeness, it's way too big of the truth. successful for all the shit
0: encerramos com do you want new wave or do you want the
1: truth é, deixa eu comentar um pouco as faixas né claro por eu favor acho que cabe aqui um comentário assim é, na verdade eu escolhi essas faixas de uma maneira mais intuitiva assim não, não, não escolhi elas por não pensei muito né tipo assim em quais as faixas que eu escolher até porque eu acho que não são essas faixas que possivelmente vão te vender a banda sabe se você quer gostar da banda vai procure as músicas e tenha a sua própria experiência com a banda é só que eu acho que são músicas peculiares assim e diferentes entre si, né? Mostram várias facetas da é, da, da banda, assim. Então, é, pa, e particularmente, né, as duas últimas músicas são do Da Bonico's on the Dime, que é. Vamos falar um pouco desse disco já, podemos? Vamos, falar? Um vamos sim. É, eu gosto, assim, particularmente desse disco dentro da, da discografia do Minus que eu tenho conhecimento que eu já escutei. É, ele é um disco duplo, né? Ele tem aproximadamente acho que 45 músicas ou alguma coisa assim, o que é alguma coisa assim, o que é um absurdo.
0: Eles têm o disco tem 75 minutos mais ou menos, é, e tem 45 é. músicas. É. A gente vê o primeiro ele tinha 15 minutos e 20 músicas. Então a gente vê que agora eles estão aumentando um pouquinho o, o tempo das músicas também. O né? tempo
1: e a quantidade também, né? O, mais talvez do que o tempo, né? Sim. Porque não tem nenhuma música que passe de 3 minutos, eu acho. Desse, desse
0: Na verdade, tipo. eu acho que eles nunca tiveram nenhuma música. <risos> Passou de três uh, minutos.
1: Se teve, foi do último disco,
0: que Sim. é mais do, diferente. Do assim. Project Merch, né? Não, não. não é o, Pro, o, o Project Merch foi é, o penúltimo, né?
1: É, é, o que vem Isso. depois. É que é meio Creedence, assim. Uhum. É, mas, inclusive, Creedence Clearwater é uma referência importante pra eles, assim. Essa, no, do no... rock proletário, assim, né? Digamos. O Double Nicholas and the Diamond é um disco de 1984, que... É, vem como uma resposta, né? Ao... E, na verdade, é um disco conceitual, né? Tem uma história, tem personagens, tem situações dramáticas. E o, o Double Nichols, The Dime, não. É o, não é um o, disco
0: com histórias, né? O assim. disco do Husker du, ele chama, inclusive, Zen Arcade. É,
1: Zen Arcade. É, o, e o Zen Arcade tem toda essa construção conceitual. O Double Nichols, não. O Double Nichols, ele... É porque, assim... É... As bandas também tinham essa coisa que é muito saudável, né? Eu acho que é essa coisa de se desafiar, de se propor é, ideias novas, maneiras de se fazer as músicas diferentes, né? Tanto o Zen Arcade quanto o Double Nichols da Dime, esteticamente são discos que puxam as duas bandas pra frente, né? Enfim, o Zen Arcade vai caber ao, ao Igor é, falar. E a mim também, pô. É, você também, com certeza. <risos> é... Brincadeira. <risos> e, mas o Double Nichols, ele expande na sonoridade, né? Intricada, meio jazzy, assim, que eles vão ficando cada vez mais com essas referências ao free jazz, né? Dentro da Minute Man. E as referências óbvias ao country, né? A canção popular americana... É, misturando tudo, né? Às vezes numa mesma canção, misturando três ritmos diferentes, assim.
0: É importante é, constar é também que que a música Corona, a primeira música que a gente tocou, ela é do Double Nichols, né? É, é. Ela é uma... É, que é a música mais conhecida, assim, deles. Ela é do Double Nichols, então. Eu acho que o Double Nichols talvez seja o... o topo, assim, da carreira, o magnum opus deles, assim. É, Como com certeza,
1: com certeza, porque... Em termos de esforço musical, de criatividade, de persistência também, né? De fazer todas essas músicas. Não... Eles gravaram o disco, se eu não me engano, em sete dias, né? É, o que é uma coisa, assim, absurda. É, 45 músicas, né? Mostra o quanto a banda estava afiada também, né? Enquanto
0: é uma coletividade ali, né? A gente Pronto. vê, tipo... Um disco de 75 minutos gravado em sete dias é uma coisa, assim...
1: Ah, é impressionante demais.
0: Principalmente para alguém que já acompanhou uh, como que é o processo ah, é. de gravação de um disco.
1: É, com certeza. É, é uma disposição e uma disciplina, assim, que é invejável mesmo. É... E é isso. É um disco, agora numa nota mais pessoal, é um disco que me inspira profundamente, assim, pela sua significância de corpo, de obra, né, é grande, pesa, né, 75 minutos, né, isso tem um peso, uma dignidade, assim, muito interessante, né, e acho que deve ter vindo como uma surpresa, né, para as pessoas na época, assim, também ver isso se concretizando. E também o disco me inspira pela sua... pelo momento de vida, né, que eu, que eu descobri, o W. Nichols on the Dime foi realmente o primeiro disco que eu ouvi do Minute Man, assim. E eu vi também pela, uhum. ele como o primeiro, justamente por todo esse tamanho dele, né? Sim, e, sim. E toda essa coisa gigante que ele representava pra banda, parecia uma boa porta de entrada, né? Uhum. E aí eu tava, coincidentemente, me dando de cara com um dos meus discos favoritos da minha vida.
0: Né? Eu, acho, eu acho interessante que, tipo assim, é, semana que vem eu vou falar sobre o Mission of Burma, que é, é uma banda que eu também gosto bastante... Que o primeiro disco deles foi... É, é muito interessante fazer essa comparação... Que foi o... Uh, Signals Calls and Marches... Ele foi meio que uma espécie do Double Nichols pra, pra... eles, assim, sabe? Tipo... Eu acho muito interessante, tipo... Colocar bandas em comparação, assim, que... Cada banda tem um timing diferente, né? E a gente vê é. que o timing do Men é uma coisa tão única. Porque eles estavam aprendendo a tocar os instrumentos enquanto eles... Faziam. Enquanto eles faziam de um nível que chega ao aperfeiçoamento, que é o Double Nichols. Que é, é. um clássico imprescindível inquestionável, assim, eu acho, pro, pro universo do... Do, da música independente é, eu eu, eu acho que esse eu acho que foi esse disco que atraiu a galera do Sonic Youth que é uma porque tem até uma história também do do ah, Thurston Moore né do Thurston Moore uh, ca cada um uh, tipo a, a versão de cada um, como que o, que o Thurston conheceu o Mike Watch, Ou como que o Mike Watch conheceu o Thurston hum. Meio que varia, porque um era fã do outro E era meio que uma reciprocidade bem verdadeira que legal, assim. né? só, que o, só, só que o Double Nichols veio meio antes, né? E eu acho que tem uma coisa meio, tipo Que já tá dando porta de entrada pro Noise Rock Que o, que o Sonic Youth fez tão bem, né?
1: Sim, sim, com certeza É... É, eu fico, assim, muito... Foi muito legal, assim, o convite de ter vindo pra cá falar sobre isso, porque é, hoje é, é quase como se esse disco tivesse ali a minha vida toda, assim, né? É, quase como se fosse uma parte de mim, né? Ouviu o da Bonecos on the Dime, assim, eu deve ter ouvido ele inteiro, direto, que é umas duas vezes só, mas eu sempre volto pra ele, né? Mas é, quando você me fez o convite, eu tava há um tempo já eu assim, ouvi. E, de alguma maneira, é um trabalho que também me lembra de coisas importantes para minha vida, assim, né? Não só do que do, de quais seriam os meus valores em relação à arte, do que eu prezo na arte, né? Que é a criatividade, a expansividade, a coragem, né? De, de se desafiar e de transformar os seus limites, suas fronteiras, né? Mas é, do, do, é, é só simbólico do, de, da, da vitória que essa banda teve, assim, né? né? Acho que hum. quando eles gravaram esse disco, eles estavam no auge. Eles podiam fazer qualquer coisa, assim, né?
0: Eu, eu acho que, tipo assim, a grande vitória do Minute Man, assim... Uhum. Uh, é o fato deles existirem, sabe? Tipo, é. uh, como que eu vou explicar isso? Porque é uma banda que surgiu nesse contexto tão tão peculiar e tão único hum. sabe, que tipo assim pra ver um é, dois, ou como que dois moleques que não sabiam que, um, que uma guitarra tinha que afinar igual um baixo para tocar uma música, como que eles chegam e fazem um o da Nichols, assim, que é um é. disco sabe, tipo a, até a própria arte da ca, a, a capa dele tem uma história sensacional que que é... <risos> eu tô rindo só de lembrar aqui Que uhum. na verdade, você conhece a estado da capa dele? Ou não? 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 Ah, tinha uma música, eu acho que do Def Leppard uhum. Ou de alguma banda dessas de glam, né? Que falava, tipo, meio que eles se pagavam de mauzões, né? Falando que, ele, que o cara andava a 55 milhas por hora ah, No carro, na rodovia E daí o, o Mike Watt falou Grande exatamente aí que o nosso querido uh, nosso querido Matheus que está falando em terceira pessoa agora, fez o erro me desculpem pela burrice, cuidado com o burro, Às vezes acontece mas então uh, como havia falando, o Mike Watt ele falou que toda essa história de andar a 55 milhas por hora era uma uma grande baboseira uma grande. não tinha nada a ver, tipo, existiam coisas mais legais de se contar em uma música do que o cara do Def Leppard falava, se pagando de mauzão, se pagando de legal. Olha só, estamos andando a 55 milhas. Então, ele começou a rodar um quarteirão para tentar pegar no Fusca dele uma foto na qual dava para ver perfeitamente o olho dele no retrovisor do carro. O marcador do velocímetro estaria exatamente em 55 milhas mm por hora e eles estariam passando por uma placa indicando a cidade de São Pedro, que é a cidade a cidade é icônica aqui nesse nesse programa porque é a cidade onde eles vêm e daí ficou uma coisa ficou uma capa esteticamente muito bonita assim como eu havia dito alguns dias atrás e agora estou regravando depois disso uh, a ah, Agora, eu tenho um pedacinho de áudio pro Fabinho contar um pouco mais. Eu vou colocar um pouco o meu ponto de vista também. Eu vou decidir na hora da edição se eu coloco o meu ou o dele primeiro. Na moral, eu tenho que ser um bom anfitrião e deixar ele falar primeiro, né? Então, fala para nós, Fabinho. É...
1: Depois do Double Nichols on the dime, acho que é, devia ser possível sentir a sensação de que a banda não podia fazer qualquer coisa, né? Acho que quando uma banda lança um disco tão ambicioso e grandioso, acho que as expectativas ficam muito altas, inclusive é, com o público e tudo mais, né? E <coughs> minutamente em alguns lançamentos depois do da Boni and the Dime, e o primeiro é o Project Merch, que é um EP de 1985, que tem, tem umas coisas estranhas, assim, sobre Project Magic, assim, em termos da, da sonoridade, da recepção do disco, eles experimentam algumas coisas, algumas sonoridades também, eles estão sempre experimentando, né? É... Tem algumas músicas bem grandes também no, no, no EP. E, é, acho que de alguma maneira eles tentaram fazer uma coisa mais comercial, assim, É estranho, né? Porque o, o comercial seria uma coisa mais experimental. Pra eles, assim É uma coisa meio irônica E meio sarcástico né? Dentro da banda Ter feito isso é... E aí depois tem o True Way, Try For Last, né? O que é... Curioso, assim, né? Esse nome E... É um disco também que Captura muitas coisas Que o Project Magic inicia Acho que tem umas referências meio Claras às origens da banda também, né? Seja mid Puppets ou... O amor que eles tinham por Blue Oyster Coach e Creedence, né? Que são essas bandas meio de rock proletário, né? Que acho que é de onde a banda vem. E, é, o, o disco é lançado em 1985. Que é o mesmo ano do Project Merch. E, e aí as coisas a partir daí... Já estão diferentes, assim, né? A banda não tem mais aquele, aquela mesmo.. É, digamos, aquele mesmo... É porque é uma coisa meio pessoal, né? É, acho que eu pessoalmente não gosto né, desses discos. É, acho que é natural quando uma banda lança um disco tão ambicioso quanto, quanto o Double Nichols on the Dime, eles terem uns lançamentos mais fracos depois, né? E aí, pra mim, na minha opinião pessoal, o Mercy e o Trader For Less são os lançamentos mais fracos deles. É, eu gosto muito de What Makes a Man Start Fires, The Punchline, Politics of Time, dos EPs também, o Joy, o Buzz, é, mas... É, esses dois discos são as minhas coisas menos queridas, assim, da, da discografia deles. Se é que isso é possível, porque na verdade eu tenho um amor por pela maioria das coisas.
0: Mas daí, logo depois da Bonico Zona Dime, o, o Men* lançou mais dois álbuns, que são justamente o Project Merch e o Three Way Tie. Uh, o Project Merch, na verdade, foi meio que uma pressão que eles sofreram na época do produtor deles para lançar algum álbum mais comercial já que eles estavam eles ficaram, eles ficaram muito grandes com esse efeito do do, do Double Nickels on the Dime. então eles tentar eles meio que fizeram isso meio que numa vibe Robert Rodrigues fazendo Pequenos Espiões para depois lançar Machete eles, resol, eles resolveram fazer esse álbum meio que nessa leva, só que eles não levavam não levaram muito a sério esse disco tanto é que ele não foi recebido tão bem... Ainda mais por conta dessa esperança que eles estavam tendo... Só que daí... É, que, que, que o público estava tendo... Que, que as pessoas ao redor estavam tendo mesmo... Só que daí eles lançaram esse álbum que é um pouco... Um pouco contraditório, assim... Até pela própria postura anti, anti comercial que a banda sempre teve... Mas... É, infelizmente não ficou dos melhores discos, eu tenho que assumir. Foi um EP, na verdade, e logo depois eles fizeram o um Three Way Tie, que foi um disco um pouco voltando com a ideia ambiciosa de experimentação, de certa forma, pelo menos no formato dele, como a gente havia visto anteriormente no Double Nickels and the Dime. Só que também ele ficou um pouco... Tipo, ele, ele não é exatamente ruim, só que ele deixou um pouco a desejar, principalmente porque a gente estava esperando muita coisa desde lá em, 90, é, em 84 com o Double Nichols, que, sabe, assim, foi meio que aquele magnum opus que depois vieram coisas boas, só que a gente fica sentindo aquela coisa, né? Aquela falta. E depois veio o fim trágico da banda, no qual o... O nosso queridíssimo Dibum veio a falecer em uma, de uma forma terrível, na qual o Fábio, no nosso segundo áudio, vai explicar tudo direitinho. Um, e eu, eu, eu não sei, tipo, eu como fã da banda, como recém-fã da banda, na verdade, o Fabinho como um fã mais antigo assim, da banda, eu acho que... Sei lá, esse, esse episódio tá sendo muito expressar os nossos corações sobre uma banda na qual a gente é tão apaixonado e que... Sabe, assim, é, é tão incrível. Então, eu vou deixar a palavra agora com o áudio do WhatsApp Trash porque eu sou um imprestável. <risos> que título ótimo. O áudio, o áudio do Fabinho com uma qualidade um pouquinho menor porque eu sou um imprestável e não consegui editar direito. Então, ficamos agora com o áudio do Fabinho.
1: E... E aí acontece um, um evento trágico né, na história da banda e na história da música independente americana. Né? O, o guitarrista da banda, o D. Boom, ele morre né, num acidente de trânsito. É, e acho que essa morte também é muito, muito trágica, assim, né? Ele, enfim, é, morre num acidente de trânsito e, e morre instantaneamente também, né? é uma daquelas coisas meio absurdas, assim, que atravessam nossas vidas e, e acho que, é, sendo que eles estavam construindo uma banda com essa dimensão humana e, e muito, é, muito simples, né, e, e humilde, assim, de alguma maneira, em termos de, de quem eles eram e do que eles representavam, acho que fica ainda mais sensível e mais traumatizante, né, para as pessoas que deviam estar vivas ali naquele momento e, e próximas deles, né, Acho que deve ter sido uma coisa terrível. Eu não acho que tem qualquer coisa que a gente possa dizer nesse podcast que já não tenha sido dito sobre a morte do d né? né? Assim, mas a, a ideia é que pessoas novas né, conheçam a banda e, e se interessem pela banda através do podcast. Então, é, acho que fica, fica aí né? algumas palavras assim, sobre sobre a morte desse dessa figura assim que foi muito importante né pessoalmente fui muito influenciado pelo jeito que ele toca guitarra o jeito que ele tocou guitarra nos nos discos para mim é é tudo assim porque é muito simples em termos de equipamento né ele usa uma guitarra e no máximo uma distorção é, sempre colocava o, o, setava o, o amplificador da mesma maneira né para contrastar com os sons do baixo e super dinâmico, né, indo de uma parte para outra, de um riff para outro, assim com uma tranquilidade assombrosa, né. É, eles eram excelentes músicos, né. E o meu favorito é com certeza o De Búns, assim, acho que ele é o mais importante. Até o próprio jeito que ele começou a cantar também, meio declamando, né, as letras e, e o conteúdo político das letras, é, as visões progressistas deles, né. Acho que tudo conversava. A, a maneira progressista de se tocar, né, nos no instrumentos, na, na visão política, as letras, é... enfim, é... a gente não conhece né, essas pessoas individualmente, assim, Eu não, não sei como é que ele era, não sei como é que eles realmente eram, né, mas a sensação que a gente tem e os depoimentos que a gente tem indicam que eles eram pessoas muito justas, assim, muito preocupadas com o social, né, então... Isso pra mim, pro Fábio adolescente, né? Lá em 2012, querendo muito montar uma banda, foi muito importante, né? É, embora eu definitivamente não seja a pessoa mais conectada à política e não seja e não pertença a nenhuma militância, né? É uma coisa que eu admiro e respeito muito. E parte disso vem da música também, né? De uma música política, assim, que eu acho que é o que eles faziam, com certeza. Então, é fica essa nota triste pro, pro fim do podcast, mas acho que a gente teve, tem que pegar o legado da banda de uma forma muito esperançosa, né? Porque eu acho que eles fizeram o impossível, assim. É muito legal, muito bonito.
0: Então, gente, essa foi a remenda que a gente conseguiu fazer aqui, ficou um pouco estranha, infelizmente o Dibum ficou... É... Quer dizer, felizmente o Dibum ficou eternizado, mas infelizmente ele não pôde se eternizar nesse plano durante mais tempo, porque ele era uma pessoa muito especial, assim como a gente vem dizendo ao longo desse, desse podcast inteiro. Ele é, uma, ele é uma pessoa que até hoje dá pra ver que é muito querida, porque no próprio, no próprio documentário que existe, o W.J. McConnell, uh, dá pra ver que todo mundo que fala do D-Boom fala com uma emoção e com uma saudade dele, assim, que... É ele é daquelas daquelas pessoas nas quais a gente tem até uma vontade assim de conhecer, dar um abraço e tipo assim ouvir o que ele tem para falar da vida, sabe? Porque ele ele era um cara um cara muito simples e muito muito estudado assim ao mesmo tempo. Então ele tinha uma visão de mundo bem peculiar assim. É... Eu, eu lembro que no nosso áudio antigo uh, eu havia falado, eu havia comentado que eu mandaria uma mensagem para o Mike Watt, que aparentemente respondia todo mundo quando mandava assim pelo, A mensagens pelo pelo WhatsApp, pelo WhatsApp não, né? pelo Facebook. Quem dera se eu tivesse o número dele, né. Uh, mas ele não me ele não me respondeu, na verdade eu acho que a mensagem não chegou para ele, talvez ele pode ter desativado alguma coisa assim para receber mensagens, vai saber. Mas ainda assim, dá para ver que ele é um o Mike Watt, ainda é um cara muito querido, um cara muito simples também. Se você entra no site dele, é uma coisa muito curiosa porque porque ele ainda posta assim, tipo é um site bem daquela vibe de Blog pessoal de 2005, só que ele ainda continua postando as coisas. A única coisa que não é vibe blog pessoal de 2005 é que ele não usa Comic Sans. Essa é a única coisa que diferencia daquela, daqueles blogs daquela época, mas... Uma coisa bem simples e bem, assim, de coração, e ele adora ficar postando notícias sobre os shows que ele vai fazer com os amigos dele que ele fez ao longo da vida, e de uma forma muito simples e muito muito honesta assim eu acho eu acho sensacional eu acho muito bonito assim como que o o Mike não não se perdeu ao que ele sempre propôs lá atrás porque talvez pela própria criação dele como ele foi ensinado ele nunca poderia abandonar quem ele era e se eventualmente ele responder eu vou atualizar vocês ouvintes a sair de espectadores como se diria o Vinícius da semana passada e eu queria também lembrar para vocês algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente perdeu esse áudio, mas eu mandei um beijo para minha namorada, que eu tô mandando novamente, o Fábio mandou um beijo para a namorada dele também. Então, um beijo, Bárbara, e pro Fábio, o Fábio mandou um beijo pra Yanka. Me desculpem por ter perdido isso mais uma vez. E lembrar vocês também que se eu conseguir postar esse, esse áudio, esse podcast ainda essa semana, que eu acredito que eu vou conseguir. A Eu Toro Fuerte, a banda que o Fábio tá fazendo parte, vai fazer um show aqui em BH. Dois shows. Um no Sesc Pal... Os dois shows no Sesc Palladium. Eu tô, inclusive, muito orgulhoso dos meus amigos finalmente conseguindo chegar no Sesc Palladium. né? No Sesc, é uma coisa muito boa. Dois shows, um no sábado e um no domingo. Eles conseguiram abrir duas sessões. Lá no Teatro de Bolso do Sesc Paladio, os ingressos para o primeiro dia já estão esgotados. Os do segundo dia ainda tem. Né? É só correr lá no site da ingressorápido.com que vocês conseguem achar. E se vocês estiverem andando lá pela, pelo centro, o Sesc Palladium, é lá na bilheteria mesmo, vocês também conseguem comprar. Os ingressos, se eu não me engano, estão a R$ 25,00 a inteira e R$ 12 reais a meia. É um momento maravilhoso que eles estão lançando a sua segunda fase Com o disco Nossos Amigos e os Lugares que Visitamos E eles estão começando Da melhor forma possível Em um palco tão especial Que é o Sesc É um sonho de qualquer artista independente De ser grande o suficiente Para tocar lá no Sesc e Eu encho de orgulho de ver Não só o Fabinho, mas também o Diego O João e o, e o Gabi Que são outros grandes amigos As duas Raquéis também são grandes amigos meus que compõem a, a banda... A família é o Toro Fuerte, né? Uh, inclusive, tá no Spotify, tá no YouTube... Tá no Deezer, tá no Tidal... Tá em qualquer plataforma que vocês procurarem... Eles vão estar tá lá... Sigam eles no Twitter também... O Diego vai estar tá pronto para responder vocês... É, é uma banda sensacional... Eu posso ficar aqui rasgando seda deles... Até amanhecer... Mas agora... Voltando aqui ao final do programa, a gente separou eu e o Fabinho, agora separamos duas músicas em conjunto. Uma chama é, History Lesson Part 2 e a outra chama Vietnam, Para agora a gente finalizar de vez. Me desculpem o transtorno e eu queria desejar para vocês uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, um bom momento. <música>
3: Narrator This is Bob Dylan to me My story could be his songs I'm his soldier child Our band of scientists rock But I was e-bloom Richard Hale, Joe Strummer, and John Doe. Me and Mike Watt playing the guitar.